0: Nota te...
1: A tu su bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kitty Antifugas. Un super pañal a un super precio.
2: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad
3: La gran diferencia. Desde ahora en Doblatina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
4: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos hoy jueves 28 de diciembre penúltimo programa del año y feliz día de los santos inocentes ay sí caíste temprano ¿no? caíste ay, temprano Dios. por inocente lo sabemos mi mujer
5: me dijo dije eh, que nos divorciamos, que firme el divorcio y yo pero después dijo los no, santos inocentes
4: ¿y qué hiciste después que se dio cuenta
6: que no,
5: te había alegrado? No, salí para el
4: programa amigos tengan cuidado hoy porque a ustedes les puede pasar algo similar a lo que le pasó a Máximo Romero hoy, recuerden hoy cualquier cosa que a usted le parezca extraña o que le parezca como como sorpresiva, que usted en todo caso no se lo esperaba analice primero que probablemente están tratando de hacerlo caer por inocente, no lo olvide, hoy es jueves 28 de diciembre del año 2023, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina, recuerden eh, que esta semana tenemos esta programación especial con contenido que hemos tenido a lo largo de todo el año sí. y que sabemos que sin duda alguna usted va a volver a disfrutar eh, por todas las informaciones y interesantes entrevistas que hemos tenido durante este 2023, y no se diga más
3: Esto es parte de lo que sucede en No se, se Diga Más
4: A través de Top Latina recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más a radio en Instagram, no se diga más a RDNX así como disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify e incluso puede vernos en vivo a través del canal de YouTube de Top Latina Propósito de haberse celebrado el día 10 el Día Internacional de la Salud Mental eh, tenemos con nosotros hoy a la doctora Francis Báez, directora del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. Buenos días, doctora, gracias bienvenida. por estar una vez más con nosotros.
7: Buenos días. ¿Cómo está usted? Eh, bien, gracias a Dios.
4: Qué bueno, qué bueno, bienvenida. Bueno, muchos temas de qué hablar enmarcado en esto del, de, de la salud mental. Hay incluso eh, noticias, porque ayer veíamos, y hoy está reflejado en algunos de los periódicos, eh, que las autoridades han informado, ustedes han informado, eh, que están buscando ampliar la red de salud mental en el país. Vamos a partir por allí y luego vamos a hacer un recorrido completo por el tema.
7: Mira, gracias a Dios eh, que se está tomando en cuenta la salud mental. Y que se está viendo la salud mental como algo que, afe que se afecta en el ser humano porque la gente cree que salud mental es patología no, salud mental es tener salud mental Así es. perder la salud mental es ahí sí entra patología. la patología uh -huh. y precisamente nosotros estamos ampliando lo que son las red porque la red de salud mental es un conjunto de dispositivos que van desde una unidad de intervención en crisis que son donde están las camas para internar los pacientes de ahí pasan a un centro de rehabilitación psicosocial si es necesario y se valora el paciente si puede ir a su comunidad o si tiene que pasar a un reside que es una residencia de corto plazo, de, ser, de tres a seis meses, y luego entonces vienen las residencias de mediano y largo plazo, que llegan hasta 20 años. Si el paciente no es reinsertable a la sociedad. Entonces esa red, que se llama red de salud mental, debe de existir en la República Dominicana y una de las cosas que estamos haciendo es intentando implementarla a veces cree, se cree que es una cosa de políticas públicas uh -huh. pero a veces también es una cosa de concientización social uh -huh. y sí. profesional y yo lo digo porque cuando yo comencé a esta gestión que no existía el Servicio Nacional de Salud el Departamento de Salud Mental yo te, eh, todavía tengo muchísimos enfrentamientos con compañeros psiquiatras porque cuando yo voy a un hospital con mi ley 206, yo pido una cama los psiquiatras de ahí se enojan ¿Por qué? Porque ellos no quieren tener camas ahí porque tener camas ahí se les suma a trabajo uh -huh. Ay, oh. Sí, entonces concientizar pero independientemente y si esos son los psiquiatras que no quieren tener trabajo más, porque ya ellos tienen las consultas sí, wow. entonces me voy a tener que estar pasando visita voy a tener que sí. tener una sala que ir a ver me van a llamar de la emergencia para internar paciente a cualquier hora, por cualquier condición que llegue, entonces esto ya es un muro, ¿verdad? yo peleo con este muro, pero también tengo los muros de aquellos profesionales que no conocen de la salud mental diferentes especialidades que dicen, Ajá. no, yo no voy a tener enfermo mental en mi hospital, y yo me le paro delante y yo le digo, ¿y ese hospital es tuyo? usted está dirigiendo ese hospital, pero el paciente de salud mental tiene un derecho y una ley que lo exige. Entonces, o tú me das las habitaciones, o yo me llevo a mi psiquiatra por donde me la den. Ahora, bueno, porque así. Pero... Bueno, entonces, quizá nosotros vemos que en salud mental, eh, no, no, son, no son nuestras, eh, no son nuestras autoridades. Cuando el doctor Lama entró al servicio, que me dijo, ¿qué tú quieres? digo yo, créeme una coordinación que usted, eso es lo que puede crear un, un director ejecutivo y somete el departamento a más. él me dijo, está bien Francis, vamos
4: fíjese que usted decía que eh, es posible que este tipo de cosas ocurra o cuando no hay políticas públicas o cuando no hay concientización en el caso de República Dominicana por lo que en le la escucho de son ambas cosas.
7: están las dos pero política pública hay porque la Red Nacional de Salud Mental está descrita hace mucho y están los protocolos de salud mental Como hay también una ley De nosotros propia Que no es una ley mundial Una ley de nosotros Pero no Se está aplicando Porque no estoy aplicando o que ahora, no Ahora, doctora, justo antes de que usted
1: llegara, nosotros discutíamos algo importante y que creo que no es un secreto para nadie. La salud mental sigue siendo visto como un lujo y no como una necesidad en el sistema de salud dominicano. Porque yo que quiera ir a una consulta ahora, tengo que pagar cuatro mil, cuatro mil quinientos pesos, hasta cinco mil pesos para poder tener una atención de salud. Entonces me gustaría saber, usted que está obviamente empapada del tema, ¿Cuáles son los recursos que tienen las personas que necesitan salud mental y dónde puede acceder?
7: Oye, ¿qué pasa? A nivel mundial es así. Nosotros a veces nos quejamos cuando tú vas a una consulta de salud mental o solicitas una cita y te la ponen para un mes. En Estados Unidos, que yo tengo la experiencia, porque nosotros los psiquiatras dominicanos somos, vamos a decirlo si se quiere decirlo más comparones, nosotros, por ejemplo, nosotros venimos de Barcelona, que estábamos en el mundial de neuropsicofarmacología, y la delegación más grande del mundo que fue fue la dominicana. fuimos 60 de aquí. ¿Entiendes? Mm. Ahí tú veías tres japoneses, que yo cuánto inducas, yo cuánto árabes, que yo cuánto americano Ay, Pero República Dominicana, sí. éramos 60. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Que independientemente, nosotros somos muy poco a nivel mundial en Estados Unidos una cita te la ponen para, para seis meses con un psiquiatra aquí te la ponen para un mes y el usuario se queja Grita. de que lo mandaron para un mes ¿y tú sabes cuántos psiquiatras hay en el sistema público? ¿cuántos? 178, muy poco para 14 millones de habitantes pero que no es el sistema el culpable que no hay psiquiatra yo estoy así no, eso no deja, eh, sí deja pero tenemos un problema la estigmatización de nuestros pueblos uh -huh. reduce el interés.
5: El, interés. Sí, el,
7: interés. el interés, y no obstante el riesgo, porque precisamente es estigmatizada la salud mental, Así porque es. nosotros nos hemos enfocado en el paciente agresivo, en el paciente peligroso, Así ¿me entiendes? Es. Y nosotros creemos que el paciente de salud mental es más peligroso que un cualquiera civil que anda ahí en la y calle, no y no es verdad el paciente puede estar alucinando y está tranquilo, ahora si tú fuiste y lo molestaste, ¿entiendes? o si quizá en ese momento la voz le dijo, mira ya te quiere hacer daño, él se defiende porque es algo que le dice en su cabeza que tú le quieres hacer daño, el paciente en forma mental no es agresivo porque quiere ser pero ¿qué pasa? que lamentándolo mucho la gente aquí no quiere tampoco coger lucha la gente quiere llegar a un hospital y que inmediatamente lo y atiendan. Cuando los hospitales en, en todos los sitios, no Estados no, amor, en, en Estados Unidos también. No, mi amor, en Estados Unidos también, y yo te lo digo, porque yo tenía setenta y dos horas esperando que mi sobrina pariera, con casi cuarenta y dos semanas de embarazo.
5: Y, mi madre.
7: y era en Estados Unidos. Y la niña se evacuó adentro. Mi, mi sobrina hizo fiebre y todavía no le habían hecho la cesárea. El sistema de salud ¿Me entiende? Entonces, americano tampoco es bueno. O ¿Me sea, ¿me no, único. pero eso no es bueno. ¿Me entiende? Pero que en ningún es sitio es. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué nosotros intentamos? Ver, no sé. Con los recursos humanos, los pocos recursos humanos que tenemos, nosotros lo tenemos recargado. Y esos mismos recursos humanos, que son tan pocos, nosotros vamos a solicitarle al MAP por, de, por medio de otros de, de otras instituciones para que le acepten la duplicidad a nivel público, porque el MAP no te acepta trabajar en dos sí. sitios públicos para nosotros poder dar servicio o, o cubrir otras áreas que tienen tanta necesidad en salud mental igual que el sistema hospitalario por como, ejemplo, como... el sistema judicial uh -huh. tiene una necesidad grandísima sí. eh, el consejo de droga tiene una necesidad grandísima sí. El sistema penitenciario tiene otra necesidad grandísima, ah, que sí. todos tienen programas para salud mental, pero no tienen el recurso humano.
8: ¿Y, y se está haciendo algo para promover la especialización en psiquiatría aquí en el. Sí, país? mi
7: amor, inclusive. Ahora en esta, en este año, en mi tiempo era uno que entraba por año. Uh -huh. Ahora mismo están entrando 23 por año. Muy bien. Para nosotros lograr hacerlo, ¿me entiende? Pero tenemos un problema que la gran mayoría de los profesionales de la medicina que entran a psiquiatría tampoco son de fronteras. Claro. Entonces ellos no quieren irse a fronteras.
6: Pero en la capital.
7: Entonces o en la capital o en Santiago o lo más próximo a su comunidad. Uh -huh. Entonces tengo el problema.
5: El profesor tiene también. Que sí,
7: ahí sí. Se, no se tiene que crear una política pública donde se crea un contrato entre el colegio médico, eh, residencias médicas de salud pública, la UAS. Y el SNS, que es el que en realidad lo nombra, para que él cuando gane un concurso, por lo menos no dé los dos años de pasantía obligatorio en líneas donde no tenemos psiquiatra. Exacto. Para que esos servicios estén, y usted sepa que durante dos años usted tiene un nombramiento en una área donde se necesita, porque yo te voy a decir una cosa, tú sabes la lucha que a mí me dio, encontrar... Una, una psiquiatra para trasladarla ahí, güey. Ahí, güey. No, me entiende? Entonces, Abaní fue una que vino de Venezuela y homologó todo y revisé no, todo lo que yo No, 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 no. El personal que entra bajo, la doctora Francis va de tres años para acá, es un personal totalmente depurado. depurado. inclusive, el doctor dice: Francis, depura todo tu psiquiatra, aunque no fueron nombrado en nuestra transferencia Y en eso estoy. Doctora, hemos hablado mucho de
1: psiquiatría pero también están los psicólogos claro que, que sí. son también una mano de colaboración en esto de la salud mental enfocándonos en este tema del de poco acceso que tienen las personas eh, de escasos recursos a estos servicios ¿Qué red de psicólogos está a disposición de Déjame la ciudadanía? Déjame enseñarte,
7: amor nosotros, eh, nosotros no Nosotros asumimos una estrategia que creó la OMS en el 2012, la OMS hizo un estudio y vio que la salud mental era una cenicienta en la República Dominicana. Wow. Entonces, sí. ellos se idearon una estrategia que se llama MHCAP, en sus siglas en inglés, que es una estrategia de pequeños grupos comunitarios, para que desde la comunidad se comiencen a dar los servicios en salud mental. Entonces, ¿qué se, ha, qué se está haciendo aquí? Nosotros estamos dando unos talleres donde nosotros enseñamos a los médicos generales, a las enfermeras que trabajan en los primeros niveles llámese, en toda esa, esa clínica que ustedes ven chiquita, esa policlínica sí. y esos centros de primer nivel ya nosotros llevamos más de la mitad hay mil seiscientos hay eh, primer nivel y ya nosotros llevamos novecientos primer nivel entrenados en ello aprender a saber cuando un paciente es vulnerable a un suicidio, a una depresión eh, cuando está usando eh, sustancias, cuando, cuando el paciente está cursando con un trastorno depresivo de somatización, sin ellos saber bien el diagnóstico, pero sí que identifiquen los signos y síntomas para referirlo a los síntomas donde tenemos los psicólogos y los psiquiatras
1: ¿Y cómo una persona puede encontrar esos centros? ¿Están habilitados en internet? ¿Cómo si una persona quiere ver? Ok, necesito una asistencia. ¿Dónde puedo buscar el centro más
7: cercano para recibir Mira, esa ayuda? Esa parte, ya tú me diste una una forma de, de información también. Nosotros tenemos un portal. Entonces, yo lo que voy a sugerir en el sistema es que ya los centros de primer nivel que nosotros capacitamos, ya esos centros estén en el portal y entren para dar la primera intervención en salud mental. Inclusive hay un módulo de psicofarmacología que yo doy, que yo enseño a esos médicos generales y enfermeras a detectar un efecto secundario de los medicamentos que se llama efecto extrapiramidal, pero también a cómo se dar a un paciente que quiere matarse o a un paciente que está agresivo. Llámese que desde ya se está pudiendo alcanzar y dar intervención en primer nivel. Ahora bien, Vienen muchísimos programas, inclusive educación trae un programa buenísimo con nosotros que va a entrar, es un trabajo grandísimo, donde en ese programa, eh, ahora mismo estamos en la prueba piloto, que es haciendo los diagnósticos de la población escolar, para nosotros entonces saber los programas que vamos a aplicar a nivel de psicología clínica, y en esos primeros niveles se van a, a instaurar. Si, psicólogos, tres, nosotros pedimos tres por primeros niveles, próximos a las escuelas, para que ellos puedan tratar clínicamente lo que es la violencia, uh -huh. escolar, el bullying, la disección escolar, lo, lo, eh, el acoso, en todos los sentidos, pero también que, eh, que, que los psicólogos le ayuden a tratar lo que son los problemas y funcionales familiares, y si hay algún tipo de psicopatología psiquiátrica que se determine a tiempo para que ese niño pueda ser intervenido a tiempo ellos cuando vean un trastorno psiquiátrico entonces ellos lo van a referir donde tenemos los psiquiatras, porque los servicios especializados no pueden estar en un primer claro. nivel porque entonces lo estamos subutilizando y más que son poco en la nación. Claro.
4: Doctora, qué bueno que ha introducido ese tema eh, del área escolar, porque nos va a permitir entonces que el próximo segmento, después de esta pausa, lo dediquemos precisamente a esa área. Estamos con la doctora Francis Baez, directora del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud, en No Se Diga Más.
3: Al regreso, más información en No Se Diga Más. ¡Oh, oh,
9: oh! Platina. ¡La se en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra
10: eso es lo mejor. Vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en
3: Santiago. Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por
11: Gobierno de la
3: República Dominicana.
11: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más. Lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.deo Dale un toque dulce
3: a tus mañanas con las nuevas French Toast de Wendy's Mmm, deliciosas tostadas francesas cortadas a mano Crujientes por fuera y suaves por dentro Servidas con rico sirope ¡Pruébalas! El desayuno perfecto para
2: tener un buen día ¡Solo en Wendy's! Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
3: Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se Diga Más por Top Latina. Amigos, continuamos en No Se Diga
4: Más a través de Top Latina y continuamos nuestra conversación con la doctora Francis Baez, directora del Departamento de Salud Mental del SNS. Doctora, usted misma introdujo el tema escolar en la conversación. ¿Qué tanto se está diagnosticando en el área escolar temas de esta área?
7: Mira, que se estuviera diagnosticando La violencia, el bullying, todo esto eh, Más que diagnosticarse Era como eh, Verse que estaba sucediendo Porque para diagnosticarse tiene que estudiarse sí. Aunque sabemos que El Ministerio de Educación Ha tomado conciencia de esto Y ellos mismos se acercan a nosotros Que somos la parte ejecutoria en salud Y saben que es un problema de salud Y entonces nos asociamos Para nosotros entonces poder Ayudar a que esa población pueda entrar en un en una evaluación diagnóstica para nosotros entonces tener aunque sabemos de principio que tenemos violencia en las escuelas diserción escolar, que tenemos trastorno de aprendizaje, que tenemos trastorno de conducta e impulso que tenemos niños en bullying y en violación y en acoso uh -huh. sabemos todo eso porque lo vemos o lo oímos, pero no es lo mismo cuando muchos de esos casos pueden estar inclusive callados y en esos test que ya nosotros mandamos a hacer esos software con las pruebas varadas, así es que se dice varada, no avalada, sino varada, uh -huh. por la por la, por la, República Dominicana, para entonces ponerlo, como ustedes saben que los jóvenes, los muchachos son digitales, los sí. muchachos no son como nosotros, nosotros somos análogos, esos muchachitos, usted le mete esos test ahí, lo pone en computador en esos cursos, a llenarlo, claro está, no se va a identificar, al alumno como persona si se le va a dar un código y ese código se va a manejar internamente para ver cuáles diagnósticos aparecen para entonces nosotros trabajar desde una forma científica con esos diagnósticos a nivel de los primeros niveles y si esos diagnósticos son para ya el servicio todavía mucho más especializado como ya los psiquiatras entonces se mandarían al segundo o tercer nivel más próximo donde haya el especialista pero es un trabajo que sí se va a hacer, si Dios lo permite, ya comenzamos con la prueba de piloto, cogimos primero una escuela, pero para obtener el 10% de lo que es la población escolar, los diagnósticos de la población escolar, son 47 esas escuelas que tienen que entrar en esto, y poco a poco lo vamos a hacer, se piensa aplicar, eh, después que tengamos los diagnósticos en el Gran Santo Domingo, completo, y luego ya esto trasladarse a Santiago, de acuerdo a demanda y que se que se instaure en el país entero se llevará un tiempo, se harán eh, lo, lo que son los, lo, los análisis y resultados para ver cómo va funcionando el programa pero yo creo que en 10 años si esto se aplica en 10 años nosotros vamos a tener un impacto a nivel social en un cambio, porque si nosotros podemos provenir en esos niños eh, todo lo que son sus frustraciones y poderlo ayudar a ser mejores seres humanos que sean menos influenciables por otros porque tengan una buena estima eso va a ayudar muchísimo
4: Permíteme, Odette. doctora eh, mientras eso ocurre eh, yo estoy seguro que los padres y las madres agradecerían muchísimo que usted nos ayudara a, a identificar algunas posibles señales cuando ven a sus niños llegar a sus casas que le pudieran estar decir a ellos que están teniendo algún problema en su escuela y que pudiera tener que ver con temas de acoso, de bullying y ese tipo de, de manifestaciones Mira,
7: mayormente ellos lo que se meten en depresión y la forma de cómo los niños y los adolescentes expresan la depresión es con reverdía mm. uh -huh. es con reverdía la reverdía es precisamente una de las principales reacciones que ellos tienen ejemplos ejemplo, son, se enojan, uh -huh. eh, se aíslan, eh, se aíslan uh -huh. hablan mal, contestan Independientemente mal. De la edad. No, no importa. Tómate esto desde los siete años hasta 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 los 18. Vamos a tomar ese rango de 11 años. Eh, en, en ese intervalo de tiempo, los jóvenes pueden hacer un, un aislamiento muy callado y eh, una introversión de ellos o lo que es eh, una, una irritabilidad muy grande hacia su alrededor. Y es como una forma de una alarma de yo decir algo me está pasando. Yo no quiero decirlo. A veces los muchachos no quieren decir que están siendo bulleados en, la, en las escuelas. Sí. Por ejemplo, mi niña nunca me dijo que en su colegio. Sus amiguitas entraban en el baño y le decían, si tú no me compras tal cosa que yo vi en tal sitio, no vamos a ser amiga tuya, si no te puedo te vamos a dar golpe cuando tú vengas al baño. Ay, y te wow. estoy hablando de un colegio. Y de un colegio de, sí, de eh, un eh, nivel eh, alto.
12: Eh, eh, ¿Me entiendes? Wow. Y mi hija
7: pasó eso. Y mi hija cada rato mami, llévame a la librería a comprar tal cosa y comprar tal cosa, comprando borra y cositas así. Y, y, y se la, y después yo sí dónde están. No, yo la regalé a fulana, le la regalé a Mengana Y después ella lo escribió todo. Ya, cuando salió de ese colegio, ella escribió todo Y su impotencia bien. y todas sus cosas Y ahí ella pudo hacer una resiliencia uh -huh. ¿Me entiendes? Y aprendió a una forma tanto Que cuando entró allí al colegio del bachillerato No le aguantó a nadie un bullying Y uh -huh. el que venía a hacerle un bullying a ella uh -huh. Lo encontraba de frente Pero bien de frente uh -huh. Uh -huh. Y ella sobrevivió al bullying ¿Me entiendes? Pero claro está, nosotros como padres A veces no nos damos cuenta porque ellos no nos lo dicen Pero siempre hay algo en el niño que el niño te va a hacer ¿Me entiendes? qué te... tiene que
4: hacer ese padre que detecta ese tipo de cosas?
7: Inmediatamente hablar con él y decirle ¿Qué te pasa? ¿Qué te está mortificando? Y demostrarle Que tú como papá está Como equipo con él Que tú estás dispuesto a ayudarle uh -huh. Que tú estás dispuesto a luchar con él Y que nadie se va a interponer Ni le va a hacer la vida imposible Porque papi o mami está aquí para defender uh
12: -huh, uh -huh.
5: Doctora, los muchachos no están falta Como de correazo, de vez en cuando
7: <risa> Mira, también eso es, eso, eso es otro tema que tiene que ver, pero ya eso es lo que es la crianza. Pero no la Max. Espérate. Es no, no, también. yo te voy a decir Mira, una cosa. De tú puedes corregir. Óyeme. Exacto. Ya cuando que las pelas. Tú, oye, puedes, tú no puedes corregir. No, no, no. No puedes ver. No, no. Óyeme. Si funciona. Lo que pasa es que Te voy a decir la violencia física. Óyeme. Déjame explicar. Espérate. Yo le te digo. Espérate. Es que te voy a decir una cosa. Una cosa es el maltrato físico y otra cosa es corrección. Claro. Porque la gran mayoría. La mayoría de los seres humanos no sabemos controlar nuestras emociones y damos con pique, con pique Exacto, no se da. Correcto. Con pique no se da. Yo sí, estoy de acuerdo en que sí si en sí, un mano. niño necesita una pela cantada no, o en sí, no, no, es, es explicándole es. el porqué, porque a veces el castigo, dice la misma palabra de Dios, y yo creo en eso, más que en todo ay, lo que yo puedo ver, ay, que el padre al hijo que ama corrige, ay, más aquel que no lo corrige lo aborrece, ay. llámese, a los niños hay que señales, cuáles son los límites y claro. si tú no le enseñas a un niño cuáles son los límites a veces hay niños, porque ellos tienen su personalidad, claro. ellos no son adultos, pero pues tienen una personalidad y ellos van a querer ejercer la fuerza, porque el ser humano lamentándolo mucho, siempre quiere estar en control de otros sí, desde Exacto. la más temprana edad si no te entonces si tú vas tú, yo he visto a un niño agalleteando a su mamá porque Ay, quiere no. que su mamá lo baje al piso, yo he visto niños un niño hacerle una rabieta en una tienda y un escándalo a su madre porque su madre no le permitió tocar algún producto de la tienda Oye, ¿me entiendes? ¿por qué? La porque la mamá. No, la mamá no lo enseñó desde chiquito a decirle hmm, papá claro. oh. y que le dé por la manito, claro si tú vienes a hincharle la mano y a romperle la mano pero los límites hay que ponerlos y la Biblia dice así mismo, corría con la vara ay, con ay, B corta, ay. vara yo, ya, yo, y Dios no, no se equivoca no, yo no porque. maltrato pero si yo tengo que dar correazo yo doy. Ahí está. Yo no tengo ni mi Bueno, yo te voy a decir física, una cosa. Realmente, de yo, pero Te voy a decir qué es lo que pasa. Es que ustedes lo ve... Violencia. Es un violencias. acto que daña. El no está... Cuando tú corriges sin pique, tú no estás Se puede corregir de una forma verbal. Mi amor, yo te voy a decir una y cosa. Y sin maltrato, ¿verdad? No, hay niños que no te Es
1: que hay niños
4: que no te entran. En eso.
1: eso? No, es que yo entiendo que no hay no hay
7: nada que justifique maltrato. Te voy a decir que pasa. No no, 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 no es maltrato. Mismo. Es que eso pero no que es maltrato. Que es que tú decirlo. lo estás asumiendo como maltrato, pero eso no es maltrato. No, tú lo estás asumiendo. Oye, te voy a decir lo que es maltrato. Una varita. Maltrato es... Eso no es ninguna violencia física, escúchame. ¿Qué golpe le provocó? ¿Qué ruptura de hueso le provocó uno. más violencia física es que tu niño, tu chiquito tú, no le digas hmm, cuando es bebé dándote galletas que él te esté dando galletas delante de la gente Exacto. y tú no sepas corregirlo no tú sabes por cueste? qué la palabra ya no funciona Dios. porque nosotros los padres no corregimos a nuestros niños desde sus primeros meses Así los claro. niños son pequeños manipuladores el niño te, el niño si dice yo quiero comer toda la noche, yo voy a comer toda la noche los pajaritos no comen de noche Ay, me... y son más chiquitos, claro. entonces ¿qué pasa? que si nosotros no instauramos las reglas del diálogo, desde el niño pequeño diálogo, entonces como tú quieres venirme a instaurar una de regla de diálogo con un niño de dos años, de tres, de cuatro, de cinco, no. Si un papao, claro, sin maltrato, un papao. Un papao. Claro. Yo tengo una nieta. Una y, y de dos años casi. Y a mi nieta, yo, ella me mira y me dice, mamá. Digo, yo, dime, cuando quiere tocar uno de los cosos de las mesas que son de cristales. Y yo digo, hm, uh -huh. mm, ahí uh -huh. no. Porque, pero ya mamá, desde chiquita, cuando yo hice el primer pique que quería tirar la cabecita para atrás, le dije, hm. Mm. Cuidado, a mamá no le gusta eso no y... pero yo aprendí el diálogo pequeña, claro, y yo no le he dado el primer bien. papá o a mi hija, Exacto. pero si hay que hacerlo, yo lo hago, y yo no estoy haciendo maltrato, porque yo no le voy a romper ni un hueso, no. yo no le voy a provocar una herida con una vara, ni nada por el estilo que hay padres que lo hacen, sí. hay padres abusadores pero sobre y yo todo, no digo que no, pero que dieron con pique porque la no proporcionalidad
8: la proporcionalidad del castigo eh, y del hecho que cometa el niño, es eh,
7: importantísimo por eso claro. usted, usted, usted mira, dice ejemplo, que una no... forma de castigo facilísima, los hijos míos, el castigo que yo le daba era que lo ponía de espalda a la pared, claro. le decía, usted ni se va a mover, ni va a mirar para sí, atrás, que claro. yo lo no diga señores, a los tres minutos ya el niño está cansado sí, sí, sí. de estar parado, está harto de mirar la ya pared, no y comienza a, hacer, a llorar y arrepentirse no, de lo que no. hizo pero,
10: pero tú tienes que buscar cómo se arrepienta castigo, pues pero bien, hay papá
7: castigo. hay papá que le dicen al hijo, liable. póngase de pal y el muchachito ni se pone y lo mira ay, y el muchachito lo reta ay, ¿tú sabes por qué? porque no, desde pequeño no le sembró esa forma de respeto entonces a esos niños que hay que buscar un método un poco más fuerte para que ese niño sea sometido, y así vendrán personas que desde chiquitos no se someten y rompen reglas. Tengo
5: un emprendimiento. Y no lo doctora. cumplen. Voy a poner un negocio de varitas de, de
7: tamarindo. <ríe> Ay, no, de tamarindo corta. De, corta. No, 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 de guayaba son más fácil, pero de las ramitas de la punta. Ah, no, porque me más no, porque de las ramitas de la punta. Doctora, Yo te voy a decir una cosa, suerte, a mí no me a matar, ¿eh?
4: vamos, vamos a hacer una nueva pausa y continuamos las conversaciones, doctora. Estamos con la doctora Francis Baez, directora del Departamento de Salud Mental del SNS
3: y no se diga más. Al regreso. Más información en No Se Diga
9: Más.
12: La platina.
9: La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en ella Presente todo el tiempo, presente cada mes de los dominicanos La Navidad que empieza un primero de enero solo se da en mi tierra La Navidad que es rica la que viene del alma se celebra en mi tierra
3: Que ahora Leonardo y 60.000 mil dominicanos más tengan su título de propiedad lo logramos juntos Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.de La Navidad
9: nos une Llegó la tía Juanita y trae
0: Dos fundas La Navidad nos une. Llena de turrón y chocolate pa
12: La Navidad nos une
13: También mi primo trajo jamóncito glaseado. La
12: Navidad nos une Así
0: son las navidades ahora que no olvidamos La Navidad nos une Y por el nacional tú sabes que siempre pasamos
12: La Navidad nos une
0: La Navidad nos une
3: Supermercados Nacional seguimos conectados con ustedes en no, no Se Diga Más, por Top Latina. Amigos de vuelta en No Se Diga
4: Más a través de Top Latina. Hablábamos,
1: hablábamos de bueno, de los niños, pero me gustaría que nos enfoquemos en la población en general. ¿Cuáles son
7: esos hábitos que debemos de tener
1: para preservar y cuidar la salud mental?
7: Mira, lo, eh, lamentándolo mucho, el hábito principal que debe detenerse es tu aprender a cuidar tu propia salud mental. Y eso es lo que menos tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, no hacemos filtro en saber qué información en las redes, en el celular, donde usted suban su gana, en la noticia, en el periódico, usted va a aceptar o va a mirar. Entonces, tú ves mucha guerra, eso te va a afectar emocionalmente. Claro. Y va a ir cambiando tu neurotransmisor. ¿Me entiende? Tú ves mucha noticia de cosas malas. Que va a pasar, y lamentándolo mucho el, ese morbo, a veces el ser humano le llama mucho la atención ustedes nomás lo van a creer pero la televisión en mi casa tiene que no se prende sin mentirle, cinco años yo tengo dos televisiones y yo no sé si están dañadas, pero puede
5: donar,
0: doctor. ¿me
7: entiendes? ¿por qué? porque yo lo que yo quiero informarme, yo lo busco pero yo no veo televisión y mucho menos en mi cuarto, en mi cuarto yo lo uso para, de, para descansar ¿me entiendes? Yo me informo de lo que yo creo que debo de informarme, o de lo que yo quiero informarme. A veces me llaman los periodistas, doctor, un videito de tal cosa. Digo yo, mándame el link para ver qué fue lo que pasó. Entonces, Entonces
1: una de las cosas que debemos hacer es, es cuidarnos, cuidarnos de, de las información.
8: Higiene mental.
1: Eso es
7: higiene mental. Y una de las que tiene que aprender la gente es que si tú no vas a resolver un problema, no te mortifiques con él ni cargues con él. Ay, sí. Ahora en estas situaciones, por ejemplo,
1: de guerra, yo siento que muchas de las personas nos sentimos afectados. ¿Tú sabes que yo hago? Algo
7: que uno no tiene control. No, ¿Tú sabes qué yo hago? Yo oro porque yo creo un, un, un ser so, 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 sobrenatural que está allá arriba que pues, se llama Dios y yo oro y digo a Dios que tenga misericordia. Pero si yo me pongo a ver cada bombardeo, si yo me pongo a ver cada padre llorando por un niño que se le fue la cabeza, que se le fue un brazo, que no sé yo cuánto, yo me estoy enfermando. Uh -huh. Entonces, la salud mental, todos somos responsables de preservarla por eso gracias a Dios que aquí ya los medios se está sancionando, se está diciendo Bajo que bueno, no pongan bueno. las cosas tan crudas, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. más la están haciendo, lamentándolo mucho la uh -huh. población civil que uh -huh. coge y graba un video de, de lo más catastrófico uh -huh. porque son personas ignorantes del daño que están provocando uh -huh. a una población pero una de las principales cosas que nosotros tenemos que hacer es alejarnos de las informaciones que pueden afectar nuestra vida lo que, aquellos estresores, si yo sé que tú, yo no me llevo bien contigo y que yo tú y yo nos vamos a juntar en una actividad, yo tengo que ir preparada para yo ni sentarme al lado tuyo pero aparte de eso saber que hay que actuar como si tú no estuvieras ahí claro. y ya con eso yo evito una discusión contigo un problema contigo, un estrés contigo y guardo mi salud mental. Eso
5: hago yo todas las mañanas aquí, doctora. <risa> doctora Ajá,
7: el tema... no, no, no parece, no <risa> El
5: tema del duelo, doctora que también es uno de detonantes uno de los detonantes de de, de, enfermedades de, mentales, de, de enfermedades mentales y yo hablaba allí detrás de que estamos enseñando y formando a esta sociedad a no sentir el duelo a no vivir el duelo el niño se le muere un perro al otro día el padre le aparece con otro perro se muere alguien y dice no está muerto, duerme o se mudó a otro lado estamos tratando de evitar para lo, pero la, después las personas se chocan con la realidad.
7: Mira que todo depende como cada quien lo asimile. Por ejemplo, yo tuve en seis años siete pérdidas importantes. Desde mi papá, mi, mi hermano mayor, mi mamá, mi padrastro, mi mamá, después mi otra hermana, eh, mis, lo que eran mis suegros, ¿Me entiendes? Wow. Y yo tuve todas esas pérdidas juntas. Y mis, cuando murió papi mis hijos estaban pequeños yo le dije mira mi abueli, tu abuelito duerme allá con Dios ya tu abuelito no va a estar aquí ellos lloraron yo lo no dejé que lloraran abrazados conmigo porque no iban a ver más a su abuelito pero a ellos tú no le puedes decir se murió desapareció porque tampoco podemos ser crueles tenemos porque recuérdense que ellos no manejan el mismo grado de madurez que nosotros uh -huh, uh -huh. para internalizar las cosas como suceden pero tampoco basarlo en una mentira no es mal. Para mí, dormir con Dios no es una mentira. Para mí es una realidad porque esa es mi fe. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pero el duelo también es un proceso y hay que pasarlo. Pero cuando ese duelo ya interfiere en lo que es tu funcionabilidad diaria o tu rutina, ahí entonces hay que medicar porque se convierte en patológico. Yo uh -huh. tuve duelo patológico. Yo con papi no tuve que medicarme, pero con mi hermano, que murió al año de papi, wow. parece que ya tenía el cúmulo. Eh. El cúmulo yo no dormía y yo lloraba y era con un dolor en el pecho. Uh -huh. Y yo le dije a mi amiga psiquiatra, mira fulana, yo estoy así y ¿qué tú me ofreces? Aunque yo sé lo que podía tomar. Claro. Pero
12: claro. que otro
7: pues, ojo me viera, me dice, si sí, es verdad, tú estás mal. Mira, tú coges de estas tres, coge uno y de estas tres coge otro. Dame esa y dame esa ¿Me entiendes? Y yo me mediqué. Claro. Ya cuando yo me sentí estable, entonces yo comencé a bajar hasta suspender. Con COVID, yo me mediqué. Porque con COVID, yo me metí en las informaciones de COVID, no en cuánto se estaban aficiando ni cómo se aficiaban, sino en la investigación de qué hacían lo, lo italiano, que hacía qué, lo que se encontraba, la alteración en qué órgano y cuál cosa y cuál cosa y cuál cosa. Y yo me puse a mi casa a notar y yo hice un diagrama de medicamentos. Que nadie sabía que yo tenía ese, ese, diagrama. Solamente mi familia y mis amigos. Yo traté yo personalmente más de 500 COVID. Porque yo decía, si da coagulación, voy a poner un antiagregante plaquetario. Si da inflamación, voy a poner un antiinflamatorio no, esteroideo. Si da infección, voy a poner un antibiótico. Wow. Y así yo hice un esquema que cuando a mí me dio COVID, el mismo doctor Lama me llamó esa noche. Me dice, mira, tú tu estás tupía. háteme la prueba ahora. Que me voy a, no me voy a acostar hasta que no salga. Y después cuando yo dije, doctor, está positivo. Me dice, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú has bebido? Y yo no tengo ningún síntoma, pero yo tengo esto, esto, esto. Y me dice ¿dónde oh, tú sacaste eso? Y yo doctor, yo no estoy oyendo de más. Yo estoy oyendo para aprender y para ejercer una lógica en mi salud, en salud, en la salud. Oh, yo tengo un año de medicina interna. Nosotros hacemos un año de internista. Y ese año te explotan en cualquier hospital.
4: Doctora, ahora que usted menciona el COVID, ¿es real o ya se ha determinado que efectivamente después de la pandemia los niveles de Problemas de salud mental han aumentado.
7: Claro, mira, precisamente, se fresca esta, esta, esta información. En el congreso de, 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 de neuropsicofarmacología, que fue el, desde el sábado pasado hasta el, hasta el hasta el martes de la semana que pasó. Uh -huh. De esta semana hasta este martes. Uh -huh. Se trabajó y se dieron múltiples plenarias sobre los daños que provocó COVID y se demostró que el primer órgano que COVID afectaba no eran los pulmones ni la garganta, era el cerebro wow. y por lo tanto al cerebro nunca se le tomó en cuenta y hoy todo el que padeció COVID puede tener una alteración de salud mental wow. y le voy a enseñar Totalmente. por qué y toditos se van a dar cuenta antes cuando eh, estaba COVID lo, a ti no, antes de hacerte la prueba te ponían a oler Sí. y si tú no olías, te hacían el diagnóstico de COVID ¿pero por qué? tú hueles por un nervio que se llama olfatorio uh -huh. ¿y de dónde viene ese nervio? directamente del cerebro entonces si ese nervio se bloqueó ¿dónde se bloqueó? allá arriba entonces luego se hicieron estudios y se vieron que COVID tenía una predilección por las células gliares que están en el cerebelo y que en el primer sitio donde COVID entraba era directamente al cerebelo cogía las células gliares entonces, dañaba el olfatorio, dañaba el gustativo, y por eso el gusto se alteraba. Y hoy hay personas que le dio COVID y todavía no han recuperado el olfato, porque ese sistema nervioso se quedó. Pero también mucha gente hicieron trastorno del sueño por COVID, muchos hicieron manía, y muchos de los que se mataron por COVID morían porque COVID daba una depresión con ideas suicida. Wow. y todo eso está documentado científicamente serio? la doctora que era la encargada de emergencia del medical center que se mató ella no se mató por la impotencia de los pacientes ella se mató porque a ella le dio COVID y la mandaron a su casa de licencia y de venir de esta carga tan grande, más una afección en sus neurotransmisores porque COVID estaba allá arriba haciendo lo que sea la hizo matar
12: wow.
7: ¿entienden? entonces y nosotros sabemos, COVID ha afectado tanto el cerebro, que nosotros vamos a tener una incidencia mayor en los síndromes demenciales. Demencia significa orvidos. Uh -huh. En los síndromes demenciales. Porque hasta la misma mascarilla coayuvaba a esto. Porque antes, tú no podías tener, y te lo daban en la escuela, una planta en tu habitación, porque eso botaba monóxido de carbono. ¿Y qué nosotros estábamos absorbiendo con la mascarilla puesta? ¿Y a dónde se iba eso? A dañar nuestro cerebro. Nuestro encéfalo. Entonces, mucha gente que hoy, con 50 años, tiene atrofia córtico subcortical en el cerebro. Su cerebro se está atrofiando. Wow. ¿Pero por qué? Por todo el monóxido que metimos, pero también la afección que dio COVID. Y como no se sabía que afectaba el cerebro, no se puso oxigenadores cerebrales para ayudar a ese cerebro. Y todo eso se tocó en el Congreso de Neuropsicofarmacología en el Mundial, que es el número 36 de Neuropsicofarmacología que se celebró en Barcelona. Y yo estaba ahí, y yo vi todo. Yo tomé todas mis fotos, y más, yo tengo el congreso completo online. Wow.
4: Y aparte de eso, ¿qué otro hallazgo es importante fuerte. que nos pueda comentar?
7: Bueno, ahora mismo, eh, yo te hablé a nivel de lo que es, eh, ya lo que, lo que es en realidad el encéfalo, o el sistema nervioso, pero los síntomas que acarrean estos daños, nosotros tenemos mucho trastorno de ansiedad, mucho. Uh -huh. eh, Antes el trastorno de estado de ánimo, la depresión era el número uno. Ya no. Ah, que sí, lo, que sí. lo que cogió el número uno fue los trastornos de ansiedad y somáticos. ¿Por qué? Porque todo el mundo, como pandemia, entró en una fobia colectiva. Uh -huh. Uh -huh. No todo el mundo entra en una depresión, pero sí todos entramos en una fobia oh, colectiva. Inclusive, había gente que tenían roces, discusiones y hasta peleas porque tú te me acercaba a mí. Mm -hmm. de Pégate, te para allá uh -huh. cuando estábamos en la fila. ¿Me
12: sí.
7: ¿No entiendes? Esto fue una fobia colectiva. Porque tú no sabías quién, o si tú veías una gente claro. sin mascarilla, ya tú no querías ver a esa gente cerca de ti, tosiendo o no. Y si una gente tosía, aún con mascarilla, pues nosotros salía le, le salíamos corriendo, ¿me entiendes? Con una estigmatización grandísima. Mm -hmm. Y esto nos metió en fobia. Esto nos metió en fobia a todo. Y mucha gente se quedó desarrollando trastorno del estado de ánimo, pero más trastorno de ansiedad y la ansiedad ahora mismo, usted ve que hay gente que está en su casa y siente que se le ve el aire siente taquicardia, se siente asustado y se siente tembloroso y no sabe de qué pero fue un, un trastorno de ansiedad que desarrolló durante pandemia tres ¿Y años después,
5: doctora, tres años después de, de esto que usted está comentando hemos aprendido al respecto cada quien en lo individual eh, hemos tenido un crecimiento al respecto si viene otra pandemia nosotros sabremos cómo afrontarla o, o, ¿O estamos varados todavía?
7: Mira, todo toda situación da un aprendizaje poco que mucho hay muchos que aprendieron muy pocos y vemos mucho que aprendimos mucho inclusive se pensaba que todo el mundo iba a amar más la humanidad, uh -huh. iba a ser más uh -huh. amoroso. Y nosotros hemos visto que después de COVID hay un aumento en las violencias. Sí. Pues la gente está más irritable, la gente está me, en menos tolerante, uh -huh. ¿me entiendes? Tiene una, una baja tasa de, de tolerancia. Y esto, tú dices, ¿qué pasó? Pensábamos que íbamos a amar a todo el mundo y nos íbamos a querer como humanos pero lamentándolo mucho hubo un cerebro que se quedaron dañados sí. y hay personas que simple y llanamente no asimilaron las cosas como era, ¿me entiendes? pero otros sí, otros sí, entonces es como un proceso es como todos los hijos, no todos aprenden igual, uh -huh. cada uno lleva su su, su, ritmo. su su ritmo, entonces pero yo creo que si viniera otra pandemia que Dios no libre pero eso está también en la Biblia que eso van a seguir viniendo ya nosotros tenemos un entrenamiento sí. que lo que tenemos es que prepararnos para nosotros evitar aquellas cosas que nosotros no sabíamos adaptarnos hay una inteligencia que se llama inteligencia adaptativa porque la gente cree que inteligente era el que sabía mucha matemática y el que sí. Y el, que, y el que calculaba rápido, lo que sea, no. Hay muchos tipos de inteligencia. Y una de las inteligencias que más falta hace al ser humano es la inteligencia adaptativa. Nosotros tenemos que aprender a adaptarnos rápido a las cosas. Sí. Decían que los dominicanos éramos una de las personas que éramos más fácilmente adaptables porque nosotros no íbamos a Alaska. Y siendo caribeños, en Alaska podíamos vivir. Pero la inteligencia adaptativa relacional, lamentándolo mucho. Es, es muy difícil. Por eso yo a ti no te soporto. Uh -huh, y tú sí uh -huh. me cae mal. Por eso. ¿En serio?
4: Pero no, pero, hoy ya, por, ya.
7: Por, por eso. Mira aquella. Sí. Por eso vivo pendiente de tu vida. Ella se el la una santa. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo no te acepto como tú eres, ni te acepto como tú eres. Pero yo quiero problema. que me acepten a mí como claro. yo soy. Entonces, claro. eso es una inteligencia adaptativa relacional. Yo llegué a un lugar. Yo no puedo cambiar las gente eso, ejemplo, yo lo he trabajado duramente con mi niña, y mi niña eso me le ha subido la estima grandísimo, porque mi niña sabe que ella llegó a una universidad, pero ella no va a cambiar a la profesora, no va a cambiar al profesor, ni va a cambiar al compañero. Ella fue a pasar una materia y aprender esa materia, y ella sabe que eso por corto tiempo que va a durar, y que las cosas vendrán otras, y ella aprenderá a, a, a vivir con eso durante el tiempo que le toque, y así sucesivamente, hasta lograr sus objetivos. Pero eso tenemos que trabajarnos todos. A mí me dicen, tú hablas con todo el mundo. yo le dije, sí, yo soy ciudadana del mundo.
12: ¿Cómo debe
7: ser? En Barcelona, yo hablaba con el español, con el africano, no sé yo cuánto. Y todas las amigas me quedaban así y ¿y cómo tú puedes? Yo, porque yo tengo una inteligencia relacional. Y tengo una inteligencia adaptativa, pero eso hay que trabajarlo. Eso no es fácil.
4: Doctora, vamos a hacer una última pausa por el día de hoy y volvemos para conversar de nuevo con el tema de la ampliación de la red del Sistema Nacional de, de Salud Mental en el Servicio Nacional de Salud.
3: Estamos en No Se Diga Más. Al regreso, más información en No Se Diga
14: Más.
12: ¡Ho, ho, ho! platina!
14: We'll
3: <laughs> be
10: Eso es lo mejor. Vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en
3: Santiago. Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos porque, como país, tenemos una meta: producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí Patrocinador oficial de Creso Creando sueños olímpicos
12: Compro hoy, compro mañana Tu comerá mi recepal, triste semana Y palca que se calve
15: para que los uses los fines de semana de diciembre, y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite, y en Navidad Chumbo es lo máximo.
3: Seguimos conectados con ustedes en No, no Se Diga Más por Top Latina. Eh, doctora, vamos a... A
4: reiterar el anuncio que han hecho durante la semana, durante esta semana, de la estrategia para ampliar la red de salud mental. ¿En qué va a consistir en la realidad? Eh, ¿Y en cuánto tiempo se podrían empezar a tener mejores resultados de los actuales?
7: Mira, eh, está consistiendo, porque yo no digo, no digo en qué va a consistir, yo digo está consistiendo porque ya se está aplicando. Uh -huh. En lo que son los las capacitaciones de todos los primeros niveles. Nosotros tenemos si Dios quiere, para ya mediado mediados de año que viene, tener todos los primeros niveles capacitados, ya llevamos más de la mitad, pero nos pusimos como meta a mediado del año que viene, claro, estas esta capacitaciones no son gratis, no es por dos centavos que salen, ese taller coge cinco días, nosotros pudimos resumirlo a tres tocando todos los puntos más importantes y, y de una forma lo más llana posible porque no son especialistas en psiquiatría, son médicos generales y enfermeras uh -huh. ¿me entiendes? y a veces trabajadores sociales entonces estamos aplicando la estrategia MHG para comenzar a cerrar brecha desde el primer nivel en segundos niveles estamos haciendo un levantamiento donde no están los psicólogos, pero independientemente con el programa de salud educativa eh, no, también nosotros vamos a instaurar profesionales de la salud mental en esos primeros niveles, ya llámese psicólogo porque psiquiatras sabemos que no podemos tenerlo en primer nivel, número uno, pues son servicios especializados y número dos, que pues son muy pocos. entonces ya lo que son las partes de tercer nivel, nosotros estamos eh, habilitando habitaciones en aquellos hospitales que ya están estructurados, que no pueden remodelarse para hacer un área específica para salud mental, sino que estamos habilitando habitaciones para salud mental, Por ejemplo, un hospital que ya tenía la estructura completamente hecha, pero me dio, me dio dos habitaciones para niños y dos habitaciones para adultos, fue el Marcelino Vélez Santana mm. un hospital que nunca se ha ingresado, paciente de psiquiatría y ya, lo único que falta es algo de equipo del equipo, eh, del equipo de recursos humanos para, para comenzar y la habitación de Willy la tiene lista en el hospital Padre Villini, en Ciudad Nueva, que nunca se internó, que es un hospital pequeño, ustedes lo saben porque como un hospital boutique muy precioso, después de la remodelación, dicen una vuelta por ahí. Me dieron una habitación. Ya con una yo me conformo, porque claro, es un hospital pequeño. No, 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 no. Y si tiene 30, eh, 30 habitaciones y hay 40 especialidades, y a la mía me la incluyeron, ya yo, ya yo estoy gozando. ¿Me claro. entiendes? Pero así mismo, me está pasando ejemplo en Robert Rino, había internamiento para niños de salud mental. Y ah. ya ahora están haciendo la unidad de salud mental en el NEI Area Lora no había habitaciones para salud mental y ya hay pacientes, ejemplo, un, par, un politraumatizado de salud mental va a su habitación específica a cuidarse, o si le ven algún síntoma que ustedes saben que presentan a veces agresividad y todo post-trauma, tienen habitaciones de salud mental, si tuvo un intento suicida y fue de una forma traumática ese paciente va al NEI Area Lora pero tiene una área salud mental para exclusiva pero asimismo en la maternidad hay Hugo de Mendoza te estoy hablando de la ciudad de la salud, en Villamilla. Ahí tenemos en el Hospital Hugo de Mendoza una habitación para las pacientes que me hacen psicosis del embarazo, depresión posparto y todas las cosas. Sí. ¿Me entiendes? Ahí en el nuevo hospital que se llama Ney Arialora, que es de medicina interna, que fue el hospital que duró más de 10 años abandonado en la construcción, en ese hospital tenemos una unidad completa para salud mental.
1: Doctora, ¿cuál es su posición fre frente a estas personas que sufren eh, de enfermedades de salud mental? Eh, definitivamente y que eh, digamos que están en las calles estos estos casos que siempre vemos de esta persona eh, que podríamos llamar indigente, que le tira a un vehículo privado y que no, uno no sabe qué hacer con este tipo de personas ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Usted estaría de acuerdo en que se abra un centro especializado para ese tipo de personas que a veces no tienen ni una familia que responda por ellos? Mira, ¿Qué solución se le
7: puede buscar esta Mira, yo te voy a decir una cosa. Las soluciones adecuadas serían que las familias se empoderaran, que la misma ley 1206 se lo exige, inclusive le cabe cárcel a la familia. Mm. Lo que pasa es que eso. aquí, ejemplo, yo tendría para que tomar la batuta ese. y yo poner la querella mm. al familiar para que se empodere y me lleve a paciente, que he tenido que hacerlo. Sí. para tu información ya ha tenido que hacerlo porque han querido dejar a su mamá abandonada en un pueblo que descubrimos y tuvo un, un, una persona que yo tuve wow. que buscar el fiscal para que desde el trabajo de él fuera a buscar a la mamá porque no quería ir a buscar
4: esto te iba a preguntar, es una realidad que hay familias que abandonan sí,
7: porque no les conviene, no quieren tener la carga del paciente okay. y, y ese paciente de ustedes, es su familia es su sangre Muchos no lo quieren, hasta por una casita que le hayan dejado a los abuelos. Los hermanos no quieren cargar a un hermano. No, dejarlo así, sí. porque así loco no me va a exigir, porque ese wow. es el, el lenguaje popular sí. y vulgar. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Pero independientemente, se tiene que saber que no todo el que anda de calle es un paciente con una enfermedad mental per se. Hay patologías duales, que es droga y enfermedad mental. Hay alguno que nada más es droga porque quieren, eh, porque porque ir hasta delinquen, pero, pero hay algo que
1: tú tienes que saber. Una también es un enfermo mental. Es un porque...
7: enfermo mental, pero tú tienes que saber que él tiene una familia y los protocolos de salud mental son unos protocolos muy sensibles y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el paciente de salud mental lleva un tratamiento para nosotros sacar lo que se llama terapia electroconvulsiva, que es algo que va con anestesia que tú sabes que todos los procedimientos que van bajo anestesia necesitan un consentimiento informado. Sí. Entonces, lamentándolo mucho esos pacientes que están de calle, a veces nosotros tenemos que cogerlo corriendo el riesgo a nivel legal. Sí. ¿Me entiendes? Pero cuando lo sacamos de la crisis no tenemos a quien entregárselo y yo no te lo puedo dejar en la unidad de salud mental porque, claro. y los otros que están malos. Claro. ¿Dónde sí. lo meto? Entonces tenemos un problema de sociedad. Pero que haya, que exista un hospital psiquiátrico, número uno, debe ser imposible por una sola razón y aprendanlo Okay. un hospital psiquiátrico que nosotros tuvimos fue un depósito de enfermos mentales que no morían de enfermedad mental, morían de enfermedades físicas ¿por qué? porque en un hospital psiquiátrico lo que te nombraban era anestesiólogo para dormir el paciente para la terapia y el psiquiatra pero ese paciente no tenía corazón que se enfermaba porque no nombraban cardiólogo ese paciente no tenía hígado wow. que se enfermara porque no nombraban gastro ese paciente no tenía endocrinólogo no iba a endocrinólogo porque no se enfermaba de colesterol ni triglicéridos ni nada entonces qué había una deshumanización del paciente wow. lo veían como un enfermo mental y no como wow. un ser humano que se enfermara Perfecto. entonces qué hacía la familia que como también era un lugar para ellos, lo soltaban y lo Ay, abandonaban no. en ese lugar entonces nosotros los psiquiatras cuando llegaba un paciente de salud mental a cualquier hospital, para el psiquiatra ni siquiera le ponían la mano Aunque tuviera una trombosis uh -huh. Aunque tuviera un infarto ¿Por qué? Porque de psiquiatría Pero si nosotros hacemos una salud mental Inclusiva en el sistema de salud e Integrada El paciente que está en la sala del Marcelino Vélez Si tiene los triglicéridos altos Departamento de endocrinología Venga a verlo Si tiene un problema de hipertensión Cardiología, venga a verlo claro. Si tiene un problema de la piel dermatología, venga a verlo, en un hospital psiquiátrico no está nada de eso ¿me entiende? y aquí no existe la cultura de que un paciente psiquiátrico se atenda donde quiera entonces por eso, integrando los, eh, la salud mental al sistema salud y en claro. nuestros hospitales que nosotros vamos a conseguir humanizar la salud mental de la República Dominicana o a los enfermos mentales de la República Dominicana ¿me entiende? entonces cuando tú oyes que alguien está hablando de un psiquiátrico o es muy ignorante o no sabe lo que pasó en el psiquiátrico padre Bellini ¿me entiendes? no es lo mismo tú tener un hogar de paso donde claro. en el hogar de paso a ti te tienen que recibir en sí. el hospital en, en, al paciente en el hospital más cercano cualquier cosa que tú le veas ¿me entiendes? un hospital psiquiátrico no nombran claro. otra cosa que no sea psiquiatra
12: uh -huh.
7: entonces nosotros no somos ni españoles ni americanos para que, que ya están más culturizados sobre la salud mental y tienen más abierto. Aquí no, aquí los profesionales médicos no querían, mira, yo a mí me hicieron una huelga y vieron unas enfermeras que me iban a dar, y güey, porque yo fui a pedir unas habitaciones en un sitio, porque en ese, en, esos, en su hospital no le iban a llevar loco ni loca, entonces las wow, mujeres no le daban depresión por parte, wow. ni le daban nada de eso, ¿me entiendes? Eso, y óyeme, casi me caen claro. a golpe, que te digo que a mí me sacaron de ahí escoltada y jalada, Dios. porque mío. yo fui a pedir una área para salud mental pero después me averigüe y es precisamente esa señora la jefa de, de, de ese grupo que es una enfermera tiene una hermana que tiene una condición de salud mental que no ha podido salir wow, después que un hijo se le mató entonces qué ella fuerte. odia la salud mental y no quería que en el hospital como si ella fuera la dueña de la salud se hiciera entonces nuestras autoridades saben actualmente cuál es la necesidad de la atención de la salud mental y por eso desde aquí parte entonces nosotros querer establecer la red nacional de salud mental que poco a poco, que son muchos recursos imagínate tú, que ahora va a entrar el primer reside con 10 pacientes esos pacientes van a vivir ahí por un año para nosotros comenzarlo a reinsertar a la sociedad después de, de estar en una crisis de 5 años tal vez, ¿me entiendes? Wow. y aprender a cómo se lava cómo se limpia, cómo se friega a beberse la pastilla solo con un tutor y una enfermera ahí para ya cuando él pueda reintegrarse a la sociedad nosotros mandarlo de nuevo a su comunidad pero es uno que tenemos quisiéramos tener cuánto 100 o uno en cada provincia pero todo eso es un presupuesto que debería de haber pues yo siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo una dirección nacional de salud mental ¿por qué? porque la salud mental es necesaria para todas las especialidades y para todo ser humano y si hay una dirección se puede construir esta pirámide y nosotros tener todo lo que se necesita en la red para dar respuesta y ahí le daríamos respuesta también a esos de calle.
4: Bueno doctora casi que lo único que tenemos que decir es no se diga más.
7: Claro es <risa> hacerlo.
4: Muchas gracias doctora ha sido la doctora Francis Báez, directora del departamento de salud mental del servicio nacional de salud aquí a la orden cada vez que tengamos que hablar de este tema. No
3: Muchas problema. gracias bye bye, bye. bye. No se diga más, lunes a viernes 7 a 9 de la mañana Por Top Latina <tose>
12: ¡Oh, oh, oh! Top Latina Compro hoy, compro mañana Tu comerá mi receptal fin de semana
15: ¡Qué que empiece gente! por ciento en miles de artículos de lunes a viernes para que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite y en Navidad Jumbo es lo máximo.
11: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más. Lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.deo Aprendo en el
10: colegio
1: Me llena de energía Me brinda vitaminas. Para ganar el juego Creciendo sano y fuerte Todos tomamos FortiMal Kids Un brazo de poder en cada cucharada
3: es el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids. Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
13: Con rico sabor a naranja.
2: Un producto de laboratorios Doctor Collado. Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana el Ministerio de Industria y Comercio
5: de miPymes, en alianza con diversas instituciones públicas y privadas presenta el evento digital más completo del Caribe Encadena.deo la primera feria virtual de encadenamiento productivo que se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero del 2024 Regístrate gratis hoy mismo en www.encadena.deo Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos con un 20% de descuento en las compras en las farmacias, 20% de descuento también en las compras que realizas a través de nuestra aplicación que puedes descargar en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Gracias por preferirnos y hacernos la farmacia de todos los dominicanos
3: seguimos conectados con ustedes en No, no Se Diga, diga Más por Top Latina
8: estamos de regreso en No Se Diga Más recuerda que puedes contactarnos a través del 809 542 1017 y también a través de las redes sociales en Instagram No Se Diga Más Radio en Twitter No Se Diga Más Rd y bueno señores estamos en cabina muy bien acompañados sí. en esta mañana tenemos
12: tenemos wow. plato
8: fuerte <risa> <risa> tenemos plato fuerte nuestro invitado de esta mañana César Dargam vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP César bienvenido vamos a recibirte con un fuerte aplauso gracias aquí en no se diga más
16: Gracias Karina, Alex Máximo, qué placer estar hoy en cabina. Había conversado varias veces con ustedes, pero primera vez que aquí en cabina. Sí, sí,
5: ¿sí? Un, un, de verdad una, una fuente de consulta muy constante, que utilizamos <risa> mucho vía telefónica.
8: Y tenemos mucha tela que cortar en el día de hoy.
16: Porque no se diga más y arranquemos. Que no
8: se diga más. Vamos a empezar con el código de trabajo. El tan esperado código de trabajo que tantos dominicanos esperamos, que cuándo es que se van a poner de acuerdo. ¿Cómo van esas discusiones?
16: Mira, yo creo que la dimensión del reto que tenemos por delante es lo que ha hecho posiblemente más difícil el cumplir con los tiempos de las expectativas. ¿A qué me refiero? Es un código laboral que este año eh, cumplió ya 31 años, eh, desde el año 1992. Ha pasado. Es un código de un país que posiblemente ya no existe y de un mundo que ya no existe. Entonces, contrario a lo que se quiere creer de que son temas específicos, la cesantía, para no darle muchas vueltas a al asunto, eh, no, son muchas cosas hay procedimientos desfasados con plazos que no se cumplen hay modalidades de trabajo que han surgido en el tiempo que no están reguladas por nuestro código el hay jornadas por ejemplo, eh, por ejemplo eh, hay jornadas que ya no tienen no son tan estrictas como eran antes y precisamente la, la, la pandemia nos llevó a nuevas modalidades del trabajo, entonces hay muchas cosas que hacer, eh, el diálogo avanza eh, el diálogo tripartito sigue tratando de lograr esos consensos y veamos cómo los tiempos políticos permiten que estos acuerdos puedan refrendarse es,
8: el este sector sí. sindical, como Darío, antes de pasar con otro tema, pero esto me preocupa, porque entonces el presidente Luis Abinader no va a poder decir que en su primera gestión de gobierno se logró el consenso con el código de trabajo considerando estas trabas
16: Mira, Karina, yo creo que hay temas que eh, para que seamos exitosos lo que tenemos es que despolitizarlos y el código laboral, la reforma del código laboral reformas estructurales que requieren nuestro país deben ir más allá de una gestión de gobierno. Si él no puede decirlo, los anteriores tampoco pudieron hacerlo, y como dominicanos, ojalá sea en esta gestión que podamos seguir avanzando y, y tener esos consensos.
17: El sector sindical está acorde con ese planteamiento con el asunto de la porque es un código parece un poco ya anacrónico, ¿No? Eh, ¿Qué ha dicho el sector sindical?
16: El, el, el sector sindical defendiendo legítimamente las posiciones de los trabajadores y las reivindicaciones que durante tantos años se han podido lograr está participando en la conversación está en la mesa en algunos puntos hemos podido lograr acercamientos y acuerdos y en otros eh, soy sincero y todavía tenemos amplias diferencias entonces con la cesantía sobre todo, sí con la cesantía hasta este momento no ha habido flexibilidad por parte del sector laboral sí ha habido flexibilidad por parte del sector empleador Hace algunos años el planteamiento era eliminar la cesantía uh -huh. y ya hemos dicho, mira, vamos a adaptarla a estos tiempos, vamos a tratar de buscar formas, la que sea, que permitan que este país sea más competitivo, que reduzcamos la informalidad y que por cada peso que se paga de salario, se genera casi 60 centavos de pasivo laboral que resta al momento de poder avanzar. Entonces, eh, por eso yo creo que con esa apertura y esa eh, flexibilidad podríamos seguir avanzando. ¿Pero cuál es la propuesta
5: concreta en eso? Porque yo creo que ha tenido muy mala prensa la, las opiniones que han dado y que se han dado porque quizás no ha salido una información clara. Y una propuesta que la gente puede entender es, bueno... Está bien que, que, que la cesantía no puede continuar, pero denme algo que, que pueda compensar o que yo pueda tener cierta seguridad al estar en, en un trabajo, porque mucha gente tiene la cesantía como su seguro de vida, su seguro de vida y de retiro prácticamente lo tienen lo tienen como eso. ¿Cuál, cuál es la propuesta? para ver que hasta yo votaría a favor de él
16: <risa> Mira Máximo yo creo que eh, tú me permites me la, me la pones eh, en bandejita sí, claro. para que quizás aterricemos el tema y, y todos podamos entender lo primero de ellos es que la cesantía es la consecuencia de una de las modalidades de terminación del contrato de trabajo es decir, si entre el empleador y el trabajador unilateralmente el empleador eh, pone fin al contrato pues aplicaría un, una, una retribución al trabajador eh, como parte de esa indemnización de la, de la terminación que ocurrió. Lo que pasa es que en República Dominicana la cesantía se acumula por eh, número de años en, en el tiempo indefinidamente y eh, sobre todo en una economía que está eh, principalmente marcada por micro y pequeñas empresas, ese pasivo va creciendo en el tiempo. Entonces lo, un primer planteamiento, que no tiene que estar escrito en piedra, pero discutámoslo con lujo de detalles, es vamos a limitarla en el tiempo. Si nosotros en nuestro país la rotación según la encuesta que hace el Banco Central es entre 3, 4, cinco años, pongamos un tope por encima de ahí que la gran mayoría de los trabajadores no estén afectados. Limitemos también el número de salarios que acumulan y podrían recibir eh, la cesantía hasta X número de salarios mínimos. Y también tengamos como referencia cuál es el salario promedio en el país y que al final del día los trabajadores no se vean afectados. Pero lo que sí necesitamos es algo de certeza. Eh, la pandemia explotó los niveles de informalidad en nuestro país y contrario a ser un efecto temporal ha seguido creciendo en el tiempo y en gran parte cuando tenemos eh, estructuras regulatorias que son eh, así de estrictas pues genera mayor informalidad
5: es pues lo que te digo, en algunos en algunos puntos pero supongamos esto el diputado José Horacio está hablando de indexar los salarios que tiene años que no se hace por es que te digo que la gente a veces pone cierta resistencia porque está bien, me quieren quitar por el lado, pero por lo menos por el otro deben ciertas facilidades.
16: Dar. No, y al final del día tenemos que generar un, un círculo virtuoso uh -huh. en el cual eh, se generen empleos, uh -huh. se generen empleos de calidad mejor remunerados y para que eso ocurra tú tienes que tener empresas que estén, eh, que estén bien. Claro. O sea, que, que sea una economía estable. Entonces cuando hablamos por ejemplo de indexar los salarios, cada dos años, lamentablemente, vamos a un trauma de un comité nacional de salarios, que es una disputa entre trabajadores, empleadores, al final eh, la intervención del gobierno. Esto deberá ser algo prácticamente automático, con determinados indicadores, cómo tú vas ajustando el salario en el tiempo. De hecho, los últimos dos salarios, en este año 2023 y en el 2021, han sido los dos salarios más altos en la historia sí. reciente de nuestro país. Sí no es suficiente, pero eh, poco a poco creo que son pasos importantes correcto.
8: ¿Sigue siendo el Estado el principal empleador en nuestro país o ya esto cambió?
16: Bueno, si nosotros tomamos el empleo formal en la República Dominicana el sector privado emplea sobre el 70% de los trabajadores como empleador individual, es decir, si el Estado fuese una empresa sí. y todos trabajan para el Estado, evidentemente es el mayor. Uh -huh. Ahora, si lo vemos en función del total de empleos formales que se generan en la República Dominicana, 1.6, 1.7 millones de trabajadores, 1.2 lo genera el sector privado. Sí. Si nosotros no vamos al total de empleos, es decir, los informales también, que son más de 4 millones... Yeah. Ahí el número wow. crece. Y en el sector privado tenemos el 85% de los empleos. Esto no es una competencia entre lo público no. y lo privado, uh -huh. pero es algo interesante porque la, la estructura, la base de nuestra economía tiene un peso importante de la iniciativa privada. No ocurre en otros países de nuestra región. Y eso hay que cuidarlo.
17: El clima de inversión en República Dominicana que es muy favorable, sobre todo porque la inversión extranjera ha venido y sigue llegando a República Dominicana gracias a que nuestros gobiernos han trabajado mucho en eso y obviamente la seguridad jurídica ¿no? en cierto aspecto eh, sin embargo nuestros empresarios dominicanos eh, a veces veo que tienen queja porque hay una competencia desleal porque a los inversionistas extranjeros se les conceden algunas facilidades que los de aquí no las tienen ¿Cuál es la situación? ¿Continúa eso, esa, esa diferencia entre ese tipo de empresas privadas que llegan de otros países, se instalan aquí, con los del patio, que tienen que eh, también pagar, eh, cumplir con eh, eh, pagos, por ejemplo, los aportes patronales son diferentes a aquellos que vienen ese, y se instalan? ¿Cómo les afecta a ustedes esa, 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 ese, esa inversión que ha venido al país? que es buena para el país, pero que también,
16: en cierto aspecto, eh, a ustedes no les favorece mucho, por ese aspecto. Mira, yo no percibo tanto eh, esa competencia o diferencia interna entre extranjeros y, y locales. Lo que sí te puedo decir es que la inversión nacional, como bien dices, tiene un peso importante, sí. por todo lo que conlleva, desde el nivel de riesgo hasta las cargas tributarias que tienen que pagar para poder seguir generando esos empleos de los que venimos hablando. Pero la inversión extranjera ha sido fundamental para el desarrollo de la República Dominicana, sobre todo en esta etapa reciente. Entonces, lo que estamos viendo, y más si nos comparamos en, en, en un mundo globalizado, no es solamente cómo internamente se generan estas distorsiones, sino cómo nuestras condiciones pueden competir con las que tienen otros países, de igual de condición que la República Dominicana. Entonces, al final del día, eh, hay situaciones que afectan tanto al dominicano como al extranjero. Por ejemplo... Excesos de burocracias en determinadas instituciones. Cuando tú solicitas un permiso y no tienes claro en qué tiempo te tocará que te respondan, o más bien, cuáles son los criterios que han utilizado para otorgártelo o denegártelo, ese tiempo vale oro. Y puede afectar, inclusive, el compromiso que se hagan de inversiones a futuro. Entonces, trabajar de manera conjunta con el gobierno para ir desmontando esas trabas sigue siendo un tema relevante. Y eso es algo que afecta al extranjero y, y, establece, y afecta local. Al, al local también. Entonces, hay otras situaciones que podrían parecer eh, distorsiones, como por ejemplo que existen regímenes especiales con determinadas exenciones, sin embargo, al final del día, mientras promovemos que se produzcan encadenamientos en nuestra propia economía, ese círculo virtuoso del que hablaba hace un momentico debe funcionar y, y, y todos están conformes. Mira,
5: ¿sabe que a mí? Yo siempre he dicho, y siempre he relajado con la familia, de que yo voy a ser empleado la vida entera, porque el tema de, de emprender aquí es un tanto complicado Ya tú hablabas, por ejemplo, de temas laborales como, como la cesantía, que es una carga directa al empresario. Tú tienes el tema de la falta de competitividad con lo que tiene que ver con el sector eléctrico. tiene que pagar una tarifa eléctrica altísima altísima y más ahora en verano, que se, la, se cogen de ahí, oíste, se cogen de ahí. No, que el calor, que consumen más. Y tiene que ver también con... La mano de obra de que muchas veces tú no tienes una mano de obra cualificada porque eh, la escolaridad, el porcentaje, no, no es tan alto como lo que debería ser como en otros países. ¿Qué tan difícil es para emprender en, en la República Dominicana? O, yo, o si es fácil, quizás. Mira, el, el, lo,
16: el vaso lo... medio lleno y el vaso medio vacío. Sí. Eh, yo creo que con muchas condiciones adversas, los dominicanos por naturaleza somos emprendedores. Los dominicanos le buscamos la vuelta a la cosa y tiramos para adelante. Sí. Eh, sin embargo, efectivamente, eh, emprender en, en un ambiente como el que estamos viviendo, de incertidumbre en mercados internacionales, de inestabilidad, eh, representa un reto importante. Nosotros en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, justamente ahora, estamos iniciando la décima convención empresarial. Es un encuentro que hacemos cada cuatro años, precisamente, para formular propuestas de desarrollo en el periodo previo a las elecciones nacionales. Los resultados de esta convención deben estar listos en el mes de noviembre, cuando ya los partidos políticos tengan sus candidatos eh, electos.
5: Eh, a partir de ahí. Ah, y... No, pues, por eso debieron hacerlo hace dos años. Al ritmo bueno, que vamos... o sea, Aquí no salimos de. <risa>
16: todavía, todavía eh, eh, no son formales, verdad. <risa> Entonces, eh, si nosotros comparamos lo que hicimos hace cuatro años, en el año 2019, se plantearon cuatro grandes retos. Uno de ellos era. Es repensar nuestro modelo de desarrollo económico y social. Uh -huh. Y me refiero a que cuando vemos las cifras de cómo ha estado la República Dominicana en su desempeño económico, va bastante bien. Sin embargo, cuando vemos lo que ha ocurrido en países como Chile, como Perú, como México, como Colombia, que han, que han sufrido cambios uh -huh. radicales, en gran parte medían ese desempeño económico, uh -huh. pero no estaban midiendo el desarrollo social. Y el desarrollo social es tan fundamental como el desarrollo económico que pueda tener un país. En segundo lugar, promover la innovación orientada hacia la ganancia de productividad. Es decir, cómo los procesos de forma distinta pueden eh, generar mayor rentabilidad y productividad en los emprendimientos, inclusive en, en, en los pequeños emprendimientos como lo que menciona. El tercero es promover un Estado de Derecho como garante de seguridad jurídica. Y sin reglas claras, olvidémonos de todo lo que estamos hablando. Y el cuarto la sostenibilidad en el tiempo. Entonces, eh, con esos cuatro elementos precisamente ahora estamos reformulando cuáles son las prioridades y evaluando el cumplimiento en estos últimos cuatro años y sobre todo contribuir a como país cómo podemos seguir avanzando más
5: da, da buenísimo y, y
16: el tema de la innovación por cierto, la convención empresarial del Conep, y excusa que te interrumpa sí. la preside eh, normalmente el pasado presidente inmediato del Conep entonces le corresponderá a Pedro Brache ah, presidirla Pedro, saludos. Y... Pedro
8: eh, está... eh. yo sé que él
16: es, yo sé que él escucha este programa sí. de vez en cuando sí,
8: sí, sí, un saludo
16: <risa> pero entonces le toca, le toca coordinar el comité organizador el presidente del Celso Juan Marrancini eh, Pedro Brache como pasado presidente y, y ser y con representantes de los diferentes gremios y asociaciones a nivel nacional
17: el tema de
5: innovación en la industria dominicana, ¿cómo va?
16: Bueno, cuando nos comparamos con otros países, tenemos un camino largo por delante. Eh, pero hay mucha y, manualidad, y hay creo, muchos procesos. Sí, pero yo yo creo que, que, que todos estos rankings globales lo que tienen que hacer es una invitación para nosotros hacer las cosas mejores. Uh -huh. Y cuando uno va al campo y hay una mata llena de mango, uh -huh. hay mangos muy bonitos, pero que están allá arriba. Pero hay otros señores que son mangos bajitos, sí. que uno sin, sin brincar sí. mucho coge esos mangos. Claro. Entonces tú tocaste tangencialmente algunos de esos temas, invertir en educación, invertir en investigación y desarrollo. Eh, promover simplificación de procesos, abordar temas que tenemos pendientes en el tiempo, como el tema eléctrico, son fundamentales para generar las condiciones que permitan pensar en grande en la mayoría de los
5: pueblos de, de, del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo cinco horas de apagones programados
16: hay, hay temas estacionales como y, y, y ese tema precisamente de los cambios de temporada y el verano. Sin embargo, hoy el país es un país que tiene una matriz con una generación eh, acorde eh, a la demanda y creciendo, uh -huh. que ha ocurrido una transición hacia energías renovables. Uh -huh pero que todavía eh, acumula pérdidas importantísimas. Entonces, esas cargas de las pérdidas económicas que representa el sector eléctrico, miles de millones de dólares son recursos que se podrían estar utilizando en muchas otras prioridades que tenemos como país.
17: Después de la pandemia, el gobierno que ha luchado con con la situación económica del país, uh -huh. pero también la parte privada, los empresarios que han llevado una carga muy pesada, han tenido también eh, grandes dificultades ¿Cómo se ha manejado entre el gobierno y, y el sector privado esa cómo se han repartido cómo cómo han podido lidiar con esa situación difícil a todas luces porque lo que ocurrió señores las empresas privadas
3: eh, fue fuerte.
8: Vamos a dejar esa pregunta ahí y vamos a hacer una pausa César para que nos respondas tan pronto regresemos.
3: Al regreso más información en no se diga más.
8: ¡Ho, ho, ho! Platina.
14: Tienda es sinónimo de Joarla Proyecto es sinónimo de Guara Negocio es sinónimo de Claudia Comercio es sinónimo de Rosa Mercado es sinónimo de Katy. de San Cristóbal, no lo van a olvidar. Y
3: así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana.
9: La Navidad es rica, más que una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ven ve ella.
3: se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina.
8: Estamos de vuelta en No se diga más y continuamos la conversación con César Dargán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Darío, nos dejaste una pregunta.
12: Yo, eh,
17: en la en la en la pospandemia eh, el gobierno ha tenido que hacer grandes esfuerzos para eh, echar el país hacia adelante, pero también los empresarios, que yo diría que son eh, la parte más dura, porque el gobierno es gobierno, ¿no? pero los empresarios que tienen también que sacar de abajo con sus propios recursos para encaminar el país, eh, no se quedan atrás. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sé que ha sido un poco amarga, porque eh, muchas empresas han quebrado, muchas empresas no, no pudieron soportar, y no tenían esas ayudas que tenían otros países, por ejemplo, que en medio de la pandemia, esos países que son ricos, le daban algunas ayudas, algunas subvenciones a eso a ese empresariado, para que mantenga a los empleados, que la gente se pueda eh, mantener con sus empleos. ¿Cómo ha sido la situación en República Dominicana con el Conep eh, y esta pandemia, este tiempo post pandemia
16: Darío, ahora mismo hay una proliferación de carreras no tradicionales y de cursos que se hacen, y uno de ellos de manejo de crisis, y en las universidades enseñan manejo de crisis y todo. Sin embargo, lo que ocurrió eh, con la pandemia nos agarró a todos, al mundo, de una forma tan desprevenido que no había manual de manejo de crisis para reaccionar de manera adecuada ante esa un situación.
17: Amigo, un amigo que no se conocía, ¿cómo era, no?
16: Entonces, eh, tuvimos tantos análisis de la situación, de la coyuntura del momento, y ahora, que todavía, aunque oficialmente no ha terminado, pero ya está eh, bastante controlada, pues vemos los efectos que tuvo. Y definitivamente, no, desde el punto de vista de las empresas. No todas las empresas la vivieron de la misma forma. Posiblemente las grandes empresas que aunque tuvieron sus retos para mantener las líneas de producción, para mantener el suministro que en este país no hubiese desabastecimiento, eh, tuvieron aumento de costos, tuvieron que lidiar con precisamente mantener eh, sus empleados con, con la retribución que se que, que tenían que cumplir. Pero las pequeñas y microempresas y los informales que vivían del día a día, un día sin operación cerrados era, eh, era, era complicado completamente terrible. Ahora, el nivel de adaptación que tuvimos y de recuperación, si lo vemos, por ejemplo, en función del empleo o de otros indicadores, lo que hemos hecho en la República Dominicana puede ser tomado como un ejemplo por el resto de los países. En el año 2020 tuvimos el primer caso de COVID a principios de marzo, pero en el año 2020 también tuvimos la suspensión de dos elecciones aquí en este sí. país. Sí. Y entre una situación bastante incómoda política y también la incertidumbre que traía consigo la pandemia, fue fundamental esa colaboración, ese diálogo público-privado. Y hoy lo podemos decir como dominicanos con orgullo, porque inclusive desde el sector privado le tocó trabajar de la mano con dos gobiernos distintos en medio de una transición y que el país siguiera. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que ver a futuro del poder y la fortaleza que tiene la colaboración público-privada para superar muchas de esas situaciones. Cuando, por ejemplo, se tomaron medidas monetarias importantes, expansivas reducción de tasa de liquidez, de, de interés, aumento de la liquidez para garantizar recursos eh, en el mercado, que las empresas pudiesen acceder a estos financiamientos o la estructuración de programas como el FASE, esa, esa colaboración siempre ocurrió. Y posteriormente, con las medidas acertadas monetarias que se han venido tomando ahora recientemente, también continúa. Entonces, no a todo el mundo le dio igual la pandemia. Pero la colaboración ha sido fundamental para poder seguir adelante.
5: Y yo quiero aprovechar el tema de la pandemia porque creo que los dominicanos como tal le debemos un, un agradecimiento al empresariado por empresas que inclusive eh, se sometieron a préstamos para mantener la nómina. De, de de su empresa sin tener que cancelar a nadie. El empresariado que se puso a una y de hecho puso de sus recursos para la compra de las vacunas que eso algo sin precedentes. Yo creo que eso no pasó en ningún otro país que el empresariado se pusiera a la orden del gobierno para hacer ese, esa contribución y que el pueblo dominicano eh, haya podido sobrepasar Primero que en todo el mundo el tema de la pandemia así que yo creo que en voz de, de, de todos los dominicanos agradecerle ese, ese esfuerzo y ese compromiso que
16: asumió el empresariado privado pero Máximo, creo que, que esto no es un tema de agradecimiento, yo creo que se actuó acorde a las circunstancias uh -huh. y se actuó de manera responsable eh, si nosotros vemos, y, y lo he repetido hoy tres veces, pero me encanta hacerlo, si nosotros vemos qué ocurrió en otros países, uh -huh. por diferencias a lo interno del sector privado uh -huh. o diferencias de los empresarios con uh -huh. los gobiernos, uh -huh. los tiempos fueron pasando eso de la vacuna fue una oportunidad que como país tuvimos y teníamos que actuar acorde. Eh, los laboratorios estaban con una sobredemanda por parte de los países y era como un turno que a ti sí. te daban. Cuando se presenta la oportunidad para la República Dominicana, si hubiésemos agotado los complejos procesos de compras y Uy, contrataciones. No, todavía recibiendo. ahora recibiendo. Entonces, eh, yo que fui parte de la mesa donde se tomó esa decisión, eh, en, empresas dominicanas no lo pensaron dos veces y dijeron, cuenten con nosotros y vamos arriba. Pero yo no creo que es un tema de tanto de agradecimiento, pero sí de que se actuó acorde a lo que las circunstancias llamaban.
8: César, desde el gobierno se ha hablado mucho, se ha promovido mucho el programa Burocracia Cero. ¿Realmente siente el sector empresarial los beneficios de este programa y los resultados?
16: Yo creo que hay avances importantes. Por ejemplo, si nosotros tomamos eh, lo que ha ocurrido con la Dirección General de Aduanas, el despacho 24 horas, la simplificación de trámites y, y el acceso de manera virtual a muchas de las plataformas, hay un nivel importante de avance que quizás inclusive cuando se hicieron los anuncios, había cierto escepticismo de si se iba a cumplir o no. Y, y, eso hay que aplaudirlo. Ahora, yo creo que todavía hay, hay tareas pendientes, eh, y lo mencionaba hace un momentico en, en trámites y permisología. ¿Cómo podemos lograr homogenizar eh, y no duplicar esfuerzos? Sino más bien que tú tengas claro cuáles son los requisitos, qué hace cada institución, no hay solapamiento, eh, una mejor coordinación inclusive con el Ejecutivo y el Poder Municipal, los, los ayuntamientos, las alcaldías, los distritos municipales, eh, no sobrecargar en, en, en los temas de permisología. Entonces, eh, burocracia cero debe seguir siendo una prioridad que eliminemos estos trámites hay puntos luminosos pero no dejemos de poner atención a cosas que todavía están pendientes
17: Las alianzas público-privadas ¿qué, ¿Qué beneficio le han traído a ambos sectores, tanto al gobierno como al sector privado? ¿Y, a, y en qué? Eh, ¿Cómo van encaminadas?
16: Empiezo por ponerme adelante Aquí en <risa> nuestro país eh, se han satanizado sí, las alianzas público-privadas sí. y los fideicomisos cuando en realidad representan una grandísima oportunidad para movilizar recursos, coordinar esfuerzos para obras para las cuales no posiblemente los recursos públicos no sean suficientes. Nuestro país es uno de los más recientes con una legislación de alianzas público-privadas. La ley se aprobó en febrero del año 2020 y posteriormente en ese año su reglamento de aplicación y ya esto ocurre en muchos países. Eh, todavía, inclusive, eh, no, se ha, no se ha completado ningún proceso formal de alianza público-privada bajo la ley, pero sí se ha creado toda la normativa y se han avanzado en, 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 las, en, lo, en los concursos y licitaciones requeridos. Entonces, esto lo que te permite es que eh, grandes obras de infraestructura que van orientadas al, al desarrollo mismo, eh, pues puedan funcionar con recursos privados y que la posesión no se deje de ser por parte del Estado. Entonces, todos esos mitos que se han construido alrededor de las alianzas público-privadas debemos... De una forma u otra, irlos aclarando para que a futuro veamos un país en la que esa colaboración pueda darse y podamos dar respuesta a, la, a las grandes necesidades que hay por delante. En
5: pocas palabras, ya un país no se puede dar el lujo de ser ley, batuta y constitución. Necesita el sector privado para lograr y concretizar
16: eh, las grandes obras. Yo hoy, cuando, más, más temprano, como casi todos los días, los escucho a ustedes. Entonces, eh, ustedes hablan, por ejemplo, de los temas de, de invasiones sí. y... Señores, locura. es que un país en el cual no se respeta la propiedad privada, un país en el cual no hay un Estado de Derecho con reglas claras, eh, no puede hablar de desarrollo. Uh -huh. Y cuando hemos visto amenazas populistas crecientes en nuestra región, de gobiernos con cantos de sirena que lo que vienen es a atacar sí. los fundamentos sí, de la sociedad, bien, ¿eh? eso no debe ser. Entonces, mientras la colaboración exista sobre la base de reglas claras y transparencia, debemos todos ser aliados de que eso pueda realmente ocurrir
8: César, la formación de capital humano en la República Dominicana en la educación siempre ha sido muy criticada, principalmente en los últimos meses hemos visto varias crisis en el sector educativo ¿Qué necesita el sector privado del capital humano? ¿Qué necesitamos formar en nuestro país?
16: Seguridad y coherencia nosotros necesitamos eh, respaldar la declaración que recientemente dio el presidente Luis Abinader de que hay que despolitizar el tema educativo no puede ser que el ministerio que eh, maneja la mayor cantidad de presupuesto de este país, no solamente el 4% del producto interno bruto, sino es posiblemente el 30% del presupuesto nacional, sí. sea también el ministerio con más cambios institucionales constantes y falta de coherencia en sus políticas. Entonces nosotros tenemos que poner toda nuestra atención y enfocarnos en temas que están ahí pendientes, lograr una mayor matriculación, la formación a temprana edad, una coherencia entre la formación primaria y la secundaria, uh -huh. orientar las carreras universitarias a las demandas reales que hay en el mercado. Sí, hay una ley de marco nacional de cualificaciones que precisamente busca formar los recursos orientados a esas necesidades. Yo soy abogado, pero vemos un exceso de abogados sí, en este carayos. país, sí, 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 administradores sí. de empresas, Uy. mercadólogos, hay carreras que ya no, sin embargo, eh, las carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, informática, programación e inclusive temas como veterinaria, agronomía eh, cada vez tenemos menos y tenemos un déficit tenemos que recurrir inclusive a recursos de fuera por eso yo creo que si tenemos una visión coherente y en el mediano y largo plazo ese tema de la educación que es un, un tema pendiente eh, podemos avanzar
17: hemos visto aquí en el país eh, César como desaprensivos y yo tendría otra palabra peor que desaprensivo, que no la voy a decir aquí en el programa. Eh, de manera antojadiza invaden terrenos privados. Aquí es una práctica recurrente en que tú tienes tu título de propiedad que te costó dinero a ti y quizás a tus familiares y que tú lo ostentas quizás por una herencia o porque eh, familiarmente van a emprender un proyecto pero un día amanece invadido por desaprensivos. Entonces, ya esta gente hay que ir a un juicio, hay que esperar que una jueza dicte una orden de desalojo, que hay que buscar la fuerza pública, pero mientras tanto, ya tu terreno está en juego, está en tela de juicio, y ya eso te está generando costos, porque tiene que buscar gente que te vigile, hasta para tú mover la fuerza pública aquí, tiene que buscar dinero. La seguridad jurídica está funcionando como debe funcionar en República Dominicana, o, o tiene muchas falencias
16: todavía. Este es un país en el que hay seguridad jurídica, y si nosotros decimos lo contrario, estaríamos dándole la espalda a una trayectoria de desarrollo que hoy sirve de ejemplo en el resto de la región. Ahora bien, dentro de ese marco de un Estado de Derecho con seguridad jurídica que tenemos aquí, hay muchos temas que ponerle atención, sí. y ese es uno de ellos. Efectivamente, eh, lo, lo, lo tedioso, lo dificultoso, lo desagradable que resulta una invasión de un terreno que tú sabes que es sí. de tu propiedad, que tú tienes tu certificado de título, sin embargo, amparados o escondidos detrás de esta concepción de padres de familia, invaden los terrenos y después resulta sumamente dificultoso poder hacerlo. Eh, por eso yo creo que hay que continuar apoyando a, la, a las autoridades en, en que puedan combatir eh, este tipo de situaciones, y más que nada exhortarle a que eh, no les tiemble el pulso a, para tomar las acciones requeridas y poder mantener el orden y que se respete la propiedad privada. Pero son muchos los casos en ese sentido. Ahora hemos venido superando pruebas. Por ejemplo, hace algunos años, cinco o seis años, las confrontaciones con el sector de los sindicatos del transporte eran mayores el propio Conep recurrió a los tribunales, al Tribunal Superior Administrativo, y obtuvo una decisión favorable eh, que ordenaba precisamente el desmantelamiento de estos de estos monopolios. Yo creo que aunque todavía ocurre en algunos casos aislados, es un ambiente completamente diferente el que se vive. Entonces, defendamos lo que establece la ley y defendamos la propiedad privada en la República Dominicana.
5: César, por último, la economía y las políticas económicas de la República Dominicana, ¿cómo van? hablas muy bien, y, y siempre se ha dicho del, del crecimiento que ha tenido en los últimos 40, 50 años la República Dominicana, pero la poca compensación en lo social, que es lo que prácticamente ha quedado un vacío ahí, ¿van estas políticas dirigidas a buscar una
16: mejoría en, en la parte social? Creo que existe mucha conciencia eh, y, y es una acción responsable la que se ejerce ahora mismo desde el sector privado, no por una coyuntura, sino que ha venido evolucionando en el tiempo. Como parte del 60 aniversario del CONEP, nosotros estamos ahora en la fase final de un estudio sobre el impacto de la iniciativa privada en el desarrollo económico y social de la República Dominicana que debe estar listo en las próximas semanas. Y ojalá venir a compartir con ustedes obligado, los resultados. Obligado. Porque lo que estamos tratando es de ir más allá de todos estos temas macroeconómicos, del Producto Interno Bruto, de las exportaciones, de la inversión, y aterrizar a cuál ha sido el impacto real en la salud, en la, en la educación, en la seguridad, en la infraestructura. Entonces, eh, el, el, falta, falta bastante pero tenemos un nivel de avance importante que creo que tenemos que preservar.
5: Señores, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, César, por estar compartiendo con nosotros todas estas informaciones. César Algan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, estuvo con nosotros.
3: Al regreso, más información en No Se Diga Más. ¡Ho, ¡Oh,
12: oh,
3: oh!
17: época
3: más hermosa del año, la Navidad. Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República
15: Dominicana. En diciembre, ciento En miles de artículos de lunes a viernes para que los uses los fines de semanas de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite y en Navidad chumbo es lo máximo. La Navidad
9: es rica, más que una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene de la Solo se ven ve quisquillas, presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza el primero de enero, solo se ven
3: se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo
4: por Top Latina. Bueno, se nos acabó el tiempo. Amigos, no sabemos si durante estas dos horas les han hecho caer por inocente. Cuidado. Yo Miren creo, que cuando, yo cuando cuando hoy cuando cuando saludamos en el programa yo estaba pleno de felicidad pero resulta que terminé cayendo por inocente porque es que antes de llegar a la estación ¿Qué pasó? me habían informado que habían llegado todos los talentos de este programa que habían llegado incluso antes que yo a las seis y media de la mañana y caí por inocente seguimos siendo solos tú y yo
5: ah, para que, que veas para que veas que tienes que soportarme y aguantarme porque contigo ni sin ti tienen mis penas consuelo, contigo porque mira, me mejor va, vamos ti. a despedir
12: a eso. Eso. <risas> señores,
4: feliz día de los inocentes,
3: hasta, hasta la mañana.
5: mañana,
4: no se diga más
3: a esta hora RTN te informa esto es lo que debes saber
11: despiden con honores a jueces del tribunal constitucional los nuevos asumen cargos el día de hoy Inés preentrega el título de propiedad del edificio del Tribunal Constitucional. Cámara de Diputados aprueba emisión de bonos por 344 millones de pesos, también un préstamo de 100 millones de dólares y proyecto autoriza al Ejecutivo emitir valores de deuda. Secretario General de la Organización Mundial del Turismo felicita a RD por alcanzar la meta de los 10 millones de visitantes. Puestos fijos de vacunación contra el COVID-19 funcionarán hasta el 31 de diciembre. Corte envía a juicio de Fondo a mayoría de implicados en venta de terrenos, los tres brazos. Junta Central Electoral firma acuerdo con Departamento de Policía de Nueva York. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez. <risa>
3: Te desea una feliz Navidad a ti y a los tuyos. Con Carol Cerca te sentirás más tranquilo.
14: siembra valores en los corazones de los niños y cosecharemos un mejor futuro, porque los grandes valores se cultivaron desde pequeños así como el mejor arroz Arroz La Garza definitivamente el mejor arroz
1: dominicano
14: A todos tus platos. Alejandro Fernández regresa a República Dominicana con su gira Amor y Patria. No te lo pierdas ese viernes 9 de febrero en el Palacio de los Deportes. Prepárate a cantar en vivo todos los éxitos del Potrillo. Boletas a la venta en tuBoleta.com.do y Sprint Center.
3: Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los dedica con deliciosas pastas, pescados y lisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate, la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro, la famosa, lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001 2015 Ahora le damos un break a los comerciales. Recargamos una nueva hora con lo más top de la música latina en el siguiente bloque musical presentado por la famosa Lo Más Natural. Aquí no paramos de tocar la música que a ti te gusta.
6: del barrio nunca se doblan. Se mantienen en su tinta con un con O sin deseo Un saludo nunca se rompen se mantienen en su tinta pero no caen en gancho y se mueven con sus algos de una mesa para otra y se tiran por el whatsapp no me gusta la cosa No era de aquí, toda bombera, han tenido vueltas que la vida cobre como de Tanki, tanque, tanque, que no paren mambo dicen los muchachos que están en el tren.
3: Tus éxitos favoritos.
13: Salgo así, cala. Te pido a tope. Porque puede ser que con el que te tope. Me fue. Hoy yo sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Por ahí, salgo así calada. Te a tope, porque puede ser que con el No te tope. Me chota sin salir del bloque. Hmm. Salgo así calada Te a tope Porque puede ser que con el tiempo me hasta tope Me fue. Sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Rock.
18: Dios. no, 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 verte, no, no, Quiero no, Si verte, verte que se acabe ya.
0: Si te yo que yo me estoy no, es la verdad
13: Se me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando